0: Il y a environ 76 000 pharmaciens en France. Quand on évoque ce métier, on pense d'abord à celui de notre quartier, qui nous conseille quand on s'inquiète, nous prodigue des recommandations sur les médicaments prescrits, ou plus récemment, on nous introduit gentiment un coton géant dans le nez. Sandrine, elle, a choisi comme 25% de ses confrères de travailler dans l'industrie. Loin des polémiques ou des idées reçues qui éclaboussent parfois le secteur, ce qu'elle veut, c'est impacter, et que ses actions aient du sens. Elle ne s'interdit rien, trouvez toujours plus d'intérêt dans ce qu'elle fait. Merci à elle de nous avoir partagé son histoire professionnelle. Bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute.
1: Je m'appelle Sandrine, j'ai 35 ans, je suis pharmacien, je travaille dans l'industrie pharmaceutique. J'avais pas d'idée euh, clairement très très définie. Si ce n'est que j'avais un profil plutôt scientifique. Du coup, je suis allée dans des formations un peu en lien avec la santé, cherchais quelque chose de large. Donc, euh, du coup, je me suis dirigée vers des études de pharmacie. En, au lycée, et après en post-bac, je, je me suis dit euh, d'avoir quelque chose, oui, d'assez large qui puisse encore me donner le temps d'avoir la, la réflexion nécessaire pour savoir vers quelle voie on veut s'orienter pharmacie, c'est, ça me permettait d'avancer dans mes études, tout en me laissant beaucoup de portes encore ouvertes et euh, le côté patient, le côté euh, utile, le côté humain, <rire> discrète, euh, normal, le, le ventre mou de la classe, <rire> c'est ni les intellos ni les, euh, ni les derniers de classe Ouais, discrète, euh, moyenne, euh. bac S, enfin dans le temps c'était bac S. Et après je me suis orientée vers euh, la première année de pharmacie, qui était mm -hmm. en ce temps-là euh, différente, qui était pas comme la passée actuelle, où on a euh, médecine, pharmacie, et dentaire et, et maïotique. Enfin maintenant c'est comme ça, et avant moi dans le temps c'était euh, une filière spécifique, la pharmacie. <musique> il faut savoir, c'est que c'est sur le même schéma que ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire tout le monde rentre en première année, euh, on est des très grosses promos de, je sais pas, 2000 élèves, euh, on a les cours, et à l'issue de l'année, il y a deux, deux sessions de, de concours, enfin, il y a une barre, et donc, faut être dans les X premiers, pour du coup pouvoir passer en deuxième année de pharma, ou sinon, bah, on redouble, ou sinon, si on a déjà redoublé, bah, on a le droit qu'à deux essais, donc après, on réfléchir à faire autre chose, ou, ou éventuellement si on a des dérogations euh, faire une troisième année, mais bon. Donc la première année, c'est vraiment une année de concours, hein. c'est une année euh, où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, il euh, y a des matières intéressantes, d'autres moins, euh, c'est pas très orienté santé encore, ou physiopathologie, ou tout ça, c'est très euh, maths, chimie, mais bon, c'est parce qu'ils veulent avoir des bases de sélection bah c'était c'était intense pour le coup j'étais très sérieuse j'étais plus le ventre mou euh, non non là j'ai j'ai beaucoup beaucoup travaillé euh, parce que voilà j'étais quand même assez déterminée des fois on arrive à la fac c'est vrai que bah voilà il y a personne pour nous dire ce qu'il faut faire je travaillais très très régulièrement enfin voilà j'avais un côté très rigoureux pour justement euh, mettre toutes les chances de mon côté et avoir le concours euh, rapidement et si possible dès la première année pour pas perdre des années ou pour pas galérer inutilement donc voilà, je me suis tout de suite mise dans le bain, c'est vrai que des fois on côtoie d'autres euh, étudiants qui sont plus en dilettante en première année, puisque bah, déjà ils sont peut-être pas persuadés de cette voie euh, pas, ils sont pas sûrs que ça leur convienne ou voilà ou faut aussi une adaptation entre le lycée où on est très materné et, et la fac, moi c'était un modèle qui m'a je faisais comme je voulais je m'organisais, mais voilà, du coup, j'ai eu mon concours de pharma du premier coup. Après, j'ai soufflé, et après, j'ai profité de la vie <rire> étudiante. Bah, les études de pharma, euh, en tout, ça dure six ans minimum. Il bah, y a toute une phase où il y a encore beaucoup d'études théoriques, bachotage. Il bon, y a toujours quand même des, des matières euh, euh, très orientées chimie puisque j'avais un prof qui disait euh, « le pharmacien est avant tout alchimiste, historiquement ». Mais après, ce qu'il y a aussi, et ce que j'aimais beaucoup, c'est euh, des modules de physiopathologie et pharmaco, c'est-à-dire on arrivait à comprendre des processus euh, dans le corps, comment ça fonctionne, comment ça fonctionne quand il y a telle ou telle maladie, et du coup il nous mettait en regard le mécanisme d'action du médicament du coup il y avait vraiment une, une vision claire du process euh, physiologique, soit quand quelqu'un va bien, soit quand telle pathologie euh, est en place donc ça j'aimais beaucoup parce que du coup ça, ça répondait plus à mon côté un peu santé, patient, ça c'était tous les côtés euh, cours magistraux théoriques et après il y a des TP, c'est à la paillasse où on fait des expériences de chimie, de biologie Enfin, voilà, de culture cellulaire voilà, il y a des côtés travaux pratiques, un peu plus loin dans les études, la cinquième année et hospitalo-universitaire c'est-à-dire qu'on est moitié du temps à l'hôpital et moitié du temps à la fac et du coup à l'hôpital bah, on est ce qu'on appelle externe en pharmacie Si c'est dans des services cliniques, bah c'est vrai que c'est un peu plus restreint pour un pharmacien, enfin un étudiant en pharmacie, parce qu'on n'a pas le côté euh, clinique-médecin, mais on peut participer à, justement au staff, aller au tour avec les médecins euh, tous les matins, donc voir du coup les, les bilans cliniques des patients, voir leur prise en charge, voir du coup s'il y a des ajustements de traitement à faire, etc. Après, on peut aussi profiter d'être à l'hôpital pour découvrir plein de choses. Je ne sais pas si c'est faisable partout, mais par exemple, moi j'ai demandé à passer une journée aussi. SAMU, coup, bah sur une journée, je suis restée la journée entière. Je n'avais pas cours l'après, mais du coup, bah, j'ai fait une rotation de 12 heures au SAMU et je suis partie avec les équipes. Voilà, mais c'est parce que euh, je l'ai demandé, et ça s'est fait et voilà. Après, il y a aussi toutes les, tous les autres services euh, non cliniques, bien sûr, la pharmacie. Ou là, en tant qu'externe, il bon, ben, y a un peu plus de rôles, où justement, il y a toute la gestion de la pharmacie, tout ce qui est les préparations, euh, les reconstitutions des unités de chimio. Il euh, y a aussi des services comme euh, la stérilisation ou des choses comme ça, donc qui, sur le papier, font peut-être moins rêver, mais c'est vrai que c'est des services qui sont aussi importants, qui permettent du coup de stériliser, nettoyer le matériel, mais derrière, il y a plein de... Hum, d'équipements et de process pour s'assurer qu'à l'issue du, du du cycle de stérilisation ou nettoyage on est bien conforme il y a tout un circuit qualité donc là en tant qu'externe on peut aussi avoir un rôle sur des procédures et s'assurer que c'est ok ou implémenter des, des nouveaux process ou c'est large et c'est très euh, hôpital dépendant et service dépendant quoi c'est les grosses facettes dans les dans les études c'est très théorique un peu pratique et la partie hospitalo-universitaire En fait ce qu'il faut savoir c'est que dans les études de pharmacie Il y a trois grandes branches Il y en a une qui s'appelle la branche officinale Donc le pharmacien d'officine C'est-à-dire le pharmacien qu'on voit au quotidien Dans la rue, voilà, voilà, la, la boutique Ça c'est une première voie Ensuite il y a une voie qui s'appelle l'industrie Donc là c'est plutôt des profils Qui vont travailler dans des structures Pharmaceutiques, des industries pharmaceutiques Et il y a une troisième voie Qui est l'internat donc là, c'est une filière un peu commune avec l'internat de médecine, c'est-à-dire qu'à l'issue des six ans, ils passent le concours de l'internat où ils vont avoir, en fonction bah, en fonction de leur classement, ils vont pouvoir sélectionner des spécialités et pour ces étudiants-là, en gros, l'idée c'est de travailler à l'hôpital, soit en recherche soit en biologie, euh, on peut même être hématologue, j'ai une amie qui est devenue hématologue, euh, comme ça, euh, ou alors travailler à la pharmacie de l'hôpital. Une fois qu'ils ont passé ce concours, après les 6 ans, ils font, comme pour un étudiant en médecine, un, un internat, donc avec des cycles, euh, des semestres où ils font des rotations dans différents services, euh, et ensuite ils se spécialisent, etc. À l'issue de ton étude de pharmacie, tout le monde, en théorie, est censé faire une thèse mais ce qu'on appelle une thèse d'exercice. C'est n'est pas une thèse comme une thèse de science, c'est une thèse un peu comme une thèse de médecine, pas une thèse comme quelqu'un en mathématiques qui va faire 9 ans de recherche appliquée, qui fait une vraie thèse avec des financements sur 4 ans, etc. Ensuite, il y a la thèse de science, si en effet les gens font ce parcours de l'internat, et s'ils souhaitent euh, surtout travailler dans le, le milieu de recherche et universitaire, Là, souvent, ce qu'on demande, c'est en complément de faire une thèse de science. Enfin, c'est pas la même euh, lourdeur et la même implication. La thèse d'exercice, en gros, c'est euh, un travail de recherche, mais ça peut être un travail de recherche personnel, ça peut être basé sur euh, un rapport de stage qu'on améliore avec toute une phase de réflexion, une phase de biblio, etc. C'est ça qui permet d'avoir le diplôme de docteur en pharmacie. Après, il n'y a pas d'obligation d'avoir la thèse et il y a des personnes qui le, la font jamais. Euh, donc, dans ce cas-là, ils sont euh, considérés comme sixième année validée. Ils sont pharmaciens, sixième année validée, mais ils sont pas docteurs. La, la conséquence première de ça, en fait, c'est en termes de responsabilité. Quand on est pharmacien, il y a certaines fonctions qui nécessitent d'être enregistrées à l'Ordre des pharmaciens, euh, donc, euh, comme l'ordre des médecins, des, des avocats, etc. Donc c'est pour être couvert euh, en fonction de, de nos types d'activités, euh, responsabilités. Il y a certaines activités qui nécessitent un, une responsabilité pénale. Euh, donc on peut aller jusqu'à l'emprisonnement pour ça, cette inscription en effet à l'ordre. Là, on doit... Être taisée. Les, les personnes qui n'ont pas passé leur thèse, ils ne peuvent pas s'enregistrer à l'ordre, mais il euh, y a plein d'activités, notamment dans l'industrie pharmaceutique, qui ne nécessitent pas de s'enregistrer à l'ordre. Ce n'est pas une condition pour exercer si euh, ton poste ne le requiert pas. Après, si on veut faire euh, du marketing euh, dans l'industrie euh, de la com, euh, du réglementaire, euh, a priori, il n'y a pas besoin d'être enregistré à l'ordre, donc il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait cette thèse. il y, y a une satisfaction enfin, voilà, de se dire ah ça y est il hein, y a vraiment le point, euh, le point final des études il y a une petite cérémonie on prête serment et tout enfin ouais c'est quand même bien surtout une thèse d'exercice enfin ça peut enfin voilà c'est pas comme une thèse de science donc ça peut se, se faire du coup je suis docteur en pharmacie moi j'ai choisi la filière euh, industrie euh, et pareil au sein de cette filière industrie ensuite tu dois choisir des masters et c'est ces masters-là qui te préorientent vers euh, parce que c'est très très large enfin comme je dis ça peut être euh, de la comptabilité ça peut être du réglementaire du marketing enfin tous les métiers possibles, inimaginables. Moi, j'avais fait un master 1 en toxicologie. Donc, toxicologie, c'est au sens euh, effet néfaste du médicament, effet toxique. Euh, et j'ai complété ce M1 par un M2 réglementaire. Donc, du coup, je m'orientais plus vers euh, des fonctions euh, droit de la santé, réglementaire, bon usage du médicament, un peu pharmacovigilance tout ça. Donc du coup à l'issue de, de mes études J'ai eu un premier poste donc, dans un grand groupe pharmaceutique En, euh, en réglementaire, euh, ce qu'on appelle CMC chemistry, manufacturing and controls, c'est euh, d'écrire le process de fabrication d'un médicament, donc c'est très orienté euh, production du médicament, d'écrire et euh, s'assurer que le process est sous contrôle, c'est-à-dire que quand on fait euh, un comprimé le lundi et un comprimé le, le, le jeudi, on est la, à la fin de la journée, la même qualité qui est produite pour assurer une, une efficacité et surtout une sécurité pour les patients. Euh, et donc tout ça c'est euh, tout le manufacturing process, les médicaments... Euh, tout doit être déclaré à l'agence, donc à l'ANSM, l'autorité de santé, pour avoir l'approbation et être en mesure de pouvoir commercialiser. C'est les trucs d'autorisation de mise sur le marché, tout ce qui est AMM. Donc en fait, ce qu'on doit faire, c'est comme euh, un peu une recette de cuisine. On dit à l'ANSM, donc l'agence, on lui dit bah voilà, pour mon médicament, euh, c'est comme une recette. Je dois casser trois œufs, je mélange pendant cinq minutes à telle température, etc. Il faut tout décrire et aussi les contrôles que l'on met en place pour bien s'assurer que tout est bon. Par exemple, euh, au bout de 5 minutes de mélange, bah, je goûte pour être sûr que mon gâteau euh, est bon. Bon, bah là, c'est un peu la même chose, mais bien évidemment, on ne goûte pas. Mon premier poste, en effet, c'était de décrire ça dans un, dans un dossier pour du coup soumission à l'agence, donc à l'ANSM, pour cette fameuse autorisation d'AMM. C'était un poste un peu euh, administratif parce qu'on rédige, mais avec vraiment un côté très opérationnel parce que euh, c'était concret, c'était vraiment le, la description du process de fabrication, donc c'était très chimie, c'était très euh, concret, je pouvais aller voir euh, physiquement les cuves de fabrication, etc., donc il y avait à la fois le côté très opérationnel, concret... Et bon, le côté réglementaire, euh, rédaction, bien sûr, mais ça m'a plu. Mais bon, très vite, j'ai <rire> voulu arrêter d'écrire. <rire> donc, euh, très vite, j'ai vu que j'avais des, des collègues qui faisaient d'autres fonctions qui m'ont intéressée, qui étaient euh, la qualité. Euh, donc, on, est, on travaillait vraiment conjointement avec la qualité et le réglementaire. Ça va vraiment de pair dans, dans l'industrie pharmaceutique, parce que la qualité est très, très importante, un peu comme dans l'automobile où ils ont des grands processus qualité ou l'aviation, le travail comme ça en binôme avec ses collègues qualité euh, voilà m'a ouvert des portes et je me suis dit bah, peut-être euh, voilà, que je pourrais euh, évoluer vers ce type d'activité. Donc après au fil euh, voilà, des années, au fil de, de, des postes et des évolutions, j'ai pu prendre un peu des activités qualité. Au début en support et après petit à petit, ben voilà je me suis formée et après je suis passée en 100% qualité. Donc là, ça a été un peu le même système. Je m'assurais qu'au quotidien, ce qui était produit était produit conformément. Quand il y avait des problèmes, bah ben, fallait statuer, évaluer l'impact. Je sais pas, par exemple, on doit mélanger pendant 10 minutes. Ben, notre mélangeur s'arrête, il y a une coupure de courant au bout de 5 minutes. La, la solution a attendu, on l'a remis en marche. Voilà, est-ce qu'il y a un impact Est-ce que c'est grave docteur Qu'est-ce qu'on fait Donc c'était un peu tout ça. Donc il y avait un peu des, des activités d'enquête de, et d'évaluation d'impact. Donc ça, ça, ça me plaisait. J'étais sur des produits, euh, ce qu'on appelle des produits matures, donc vraiment des euh, des, des sirops qu'on connaît très bien. Enfin voilà, pas des, pas des thérapies innovantes. Et du coup, au bout de quelques années, j'ai je, je, voulu... Euh, avoir un peu plus d'impact, je me suis dit bon bah quelque chose qui est un peu plus impactant pour les patients, qu'avec une vraie valeur ajoutée. Je voulais du risque, euh, voilà quelque chose qui serve aux patients euh, concrètement quoi, qui puisse lui sauver la vie avec un vrai impact. Au bout de, de quelques années, euh, j'ai fait une formation additionnelle dans les biotechnologies. C'est en gros c'est traiter des maladies mais pas avec de la chimie, mais avec de la biologie, avec ce qu'on appelle des protéines. Euh, donc là, on en parlait, on en a parlé beaucoup avec le Covid, les ARN messagers, des protéines recombinantes, voilà, et tout ça. Aujourd'hui, on peut pas le fabriquer nous avec de la chimie. C'est pas, c'est pas de la chimie dans des éprouvettes. C'est des cellules qui peuvent fabriquer ces, ces éléments parce que ça, c'est du vivant. Après, j'ai changé de fonction. Je suis toujours restée en qualité, mais dans ces procédés de production euh, très biologiques, <rire> produire des médicaments qui sont vraiment, voilà, innovants dans des niches, que ce soit des cancers. Ou, ou autre I want... Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, on ben, va ben, re-re-re-re-changer. <rire> ben, voilà, ça fait dix ans que je fais de la qualité. Est-ce que je veux continuer en qualité, oui ou non Il y a euh, un an et j'ai rechangé. Je suis restée dans des thérapies plutôt innovantes, mais je suis allée plus dans de la gestion de projet. Là, je coordonne les essais cliniques. Toujours au sein de même, ma même compagnie, c'est vrai que ça, c'est l'avantage d'être dans un grand groupe parce qu'au final, on peut évoluer et changer de métier. J'ai mis en, en évidence, enfin en avant mes mes Activité que j'avais déjà, déjà réalisé j'ai sur le projet puisqu'en complément de mes activités de qualité on a toujours des, des projets à piloter euh, donc voilà j'ai pu faire valoir ces expériences et du coup j'ai changé et donc j'ai appris le côté euh, essais cliniques, j'ai appris euh, ces nouvelles spécificités mais ça s'inscrit quand même dans une continuité dans le sens où en fait euh, la qualité reste hein, vraiment un, un des points euh, primordiaux et un socle vraiment dans l'industrie pharmaceutique et c'est ce qu'on dit souvent, c'est on écrit tout ce qu'on fait, on fait tout ce qu'on écrit, et c'est la base de la qualité, tout doit être tracé, et là, je, je le vois dans les essais cliniques, côté qualité reste là, donc du coup, toutes mes expériences passées en qualité peuvent aussi apporter euh, des billes, et une autre façon de voir dans, dans cette fonction, donc maintenant, voilà, je ne suis plus dans le produit en tant que tel, maintenant, je m'oriente plus vers les patients, et justement, leur permettre d'avoir... Euh, des thérapies euh, là donc dans les maladies rares là. Maintenant l'intitulé actuel c'est euh, Clinical Project Leader, donc c'est euh, chef de projet clinique. Il y a une facette gestion euh, des équipes, euh, ce qu'on appelle les équipes de monitoring, donc en fait dans les essais cliniques, il y a des arcs, des attachés de recherche clinique qui vont sur centre, donc à l'hôpital, pour s'assurer que tout se passe bien, s'assurer justement de la traçabilité, que les patients sont bien pris en charge, etc. Donc tout ça, c'est des équipes terrain. Eux, ils bougent. Moi, en tant que chef de projet, je vais pas dans chaque centre. Par contre, du coup, il y a le côté euh, bah, je coordination avec euh, ces, ces personnes. Donc du coup, la partie management en transverse. J'appelle ça plutôt transverse, puisque j'ai pas de management hiérarchique avec ces personnes. Personne. Mais voilà, il y a le côté humain management en transverse avec toutes mes équipes des arcs et suivre tous mes centres. Il y a le côté purement gestion de projet. Ben, à un moment, on a des, des délivrables, des timings à avancer. On doit euh, commencer l'essai à telle date. On doit inclure le premier patient en théorie à telle date. Voilà, il faut relancer les centres, avancer, identifier ce qui bloque. Voilà, c'est le côté euh, gestion de projet avec les échéances euh, et à, à maintenir ou à réévaluer, justifier ou adresser les risques éventuels qu'on a identifiés. Et il y a la troisième partie qui est rédaction de délivrables, c'est-à-dire euh, en, en France, tout ce qu'on donne aux patients en termes de documents, donc les consentements, toutes les informations, puisque c'est vraiment euh, une des bases des, de, des essais cliniques, c'est vraiment la sécurité du patient et surtout que son sa participation soit libre et éclairée donc c'est à dire qu'il est bien conscience des bénéfices potentiels mais aussi des risques potentiels et faut que son son choix soit purement le le sien qu'il n'ait pas de pression quelle qu'elle soit ni pour des raisons financières ni pour des raisons euh, familiales ou je ne sais quoi ou que son médecin lui dit bah si t'es pas inclus dans l'essai j'arrête j'arrête de te suivre ou voilà donc pour tout ça on a beaucoup beaucoup de documentation à à générer et à donner aux patients à écrire et donc ça quand c'est euh, des essais en France faut les rédiger en français et donc ça c'est dans dans le le scope du du chef de projet donc, du coup, je, je rédige ces, ces documents. Là, dans ce poste, donc ça fait maintenant un peu plus d'un an, ce qui me plaît, c'est euh, le côté patient. Alors, comme c'est des essais cliniques, il y a toujours le côté confidentialité, aveugle. Voilà, souvent on parle en double aveugle. C'est-à-dire, je ne connais pas les patients, je ne connais pas leur identité. j'ai pas de lien avec eux, mais quand même, à la fin de la journée, je sais que mon patient 001 de mon centre 14, je sais qu'il oeille son traitement. et et voilà, et c'est dans des pathologies rares. Donc du coup, c'est vraiment des voilà, c'est pas des pathologies marrantes, c'est des fois c'est des enfants et voilà, et donc il y a une vraie valeur ajoutée. Du coup ça je suis ça j'aime bien le côté euh, faire du sens, c'est impactant à la fin de la journée, on sait pourquoi, on sait ce qu'on a fait. Et puis, ce que j'aime bien, c'est le côté euh, gestion de projet et le côté transverse avec tous les arcs, les centres, euh, interagir avec différentes personnes, différentes personnalités, différentes fonctions. Ça, j'aime beaucoup. Après, euh, je, je, je pense que c'est vraiment lié à la personnalité. Je suis plus une personnalité ou, ou plutôt dans l'action ou dynamique que... Euh, quelqu'un d'introverti ou dans la rédaction de la création. Euh, donc c'est plus lié à ma personnalité. Après, il y a aussi toutes les réunions interminables <rire> et pas toujours efficaces euh, qui, qui peuvent un peu poser problème. Dans les grands groupes, bah, il y a le côté, ok, on peut évoluer. Euh, c'est vraiment une chance de pouvoir faire différents métiers dans le cadre d'une un, même compagnie parce euh, bah que c'est vrai que si on change de boîte, ben bah on peut pas changer de métier en même temps. On, ils veulent quelqu'un former directement, donc ça c'est vraiment une chance. mais l'autre côté, euh, bah, c'est que derrière un grand groupe, c'est de la lourdeur, c'est euh, des réunions, euh, euh, voilà, qui avancent pas forcément. c'est les prises de décision, c'est pas comme, euh, voilà, c'est pas dans l'immédiat, c'est des process qui sont lourds, enfin voilà. une pharmacienne euh, voilà dynamique et que j'essaye de trouver des solutions et de voilà de sortir du cadre essayer d'être inventif bah se dire ok là comment on peut faire parce que forcément c'est des act des activités très opérationnelles et il y a toujours des quacks et bah des fois c'est pas écrit dans la procédure comment on doit faire donc bah faut trouver des solutions avec derrière l'objectif final euh, et euh, que, que le patient et son traitement. En effet, euh, comme je vous ai dit là, du coup ça fait euh, 12 ans que je travaille et pratiquement 12 ans dans la même boîte, dans une grosse compagnie pharmaceutique. S'il y a vraiment une différence de salaire entre les profils comme les miens où on rentre dans une boîte, alors oui on a la chance de changer de métier, on peut changer de périmètre, etc., mais le salaire, on prend pas 5% ou 10% chaque fois qu'on change de poste, qu'on change en interne, versus bah, si à chaque changement de poste, je l'avais fait en externe, bah j'aurais euh, fait des gaps et des, des des écarts de salaire bien plus conséquents, ça c'est sûr. Donc là je pense que je suis euh, peut-être euh, ouais bien dix cas inférieurs à d'autres, euh, par exemple des, des des amis de pharma euh, qu'ont eux à chaque fois euh, changer de de compagnie. Donc mon salaire ça, ça va, c'est c'est bien, je me je me plains pas. Mais après c'est vrai que c'est vraiment deux choix de vie. Soit en effet bah on peut faire des sauts à chaque fois, euh, je sais pas comment c'est, à 40k, après aller à un autre et on lui propose 48, 45, après 50, 55, 60. À chaque fois on fait 55, dans des, à chaque fois qu'on change de compagnie. Et quand on est dans la même compagnie, bah, c'est, euh, 1 ou 2%, dans le max 3%, et dans ma branche, en débutant, je pense, euh, pff, entre Ouais 35, 40 je pense Débutant, ouais, en sortie d'études Ouais 35, 45 on va dire euh, Aussi si on va, moi à chaque fois que j'ai changé de poste J'ai changé un, un peu en, en latéral si je puis dire J'ai changé de fonction Et j'ai pas évolué en termes hiérarchiques au, au sein d'une activité Donc je pense que ça aussi ça, ça joue après, vers quoi évoluer euh, Aujourd'hui, je ne sais pas encore concrètement quel poste, mais euh, voilà, quelque chose de euh, toujours ce que j'aime bien, le côté transverse, le côté euh, gestion de projet, mais peut-être avec un côté opérationnel moins important, donc moins de rédaction délivrable, moins, voilà, peut-être continuer dans cette voie-là, mais euh, quitte à euh, ouais, sortir un peu de l'opérationnel, mais rester en gestion de projet et peut-être aussi je m'interroge à voir euh, du management ou ça peut être un, une facette à explorer, à voir, mais tout en conservant le côté euh, transverse gestion de projet et si possible avec un impact patient à un moment donné pour euh, faire du sens en fait, c'est ça que j'ai besoin de, de me dire, bah, bah voilà, ce que je fais ça sert quand même à quelque chose à la fin de la journée. Alors, dans les médicaments, dans la production, ce que je faisais avant, ça servait aussi, mais je trouvais que c'était trop loin du patient. Donc là, d'être plus proche du patient, ça, ça me plaît. Alors, bah déjà, je, franchement, j'encourage les gens, euh, tous les profils, euh, les, les personnes qui veulent faire des études post-bac, un profil scientifique, s'ils savent pas quoi faire, bah, aller en pharma, il y a <rire> tous les métiers possibles et inimaginables. Et vraiment, euh, c'est... Ça permet d'avoir un métier où on est sûr d'avoir un emploi et en plus d'avancer dans les études sans se décider, enfin sans se fermer des portes et se mettre dans une filière très restrictive. Comme je vous ai dit, on peut choisir l'industrie par exemple après 5 ans, donc bac plus 5, donc on a le temps de voir aussi et savoir ce qui nous plaît. Et on peut faire plein plein de choses, on peut être même en officine, et même en officine au sein de, de cette fonction, on peut faire plein de choses, on peut faire de l'éducation thérapeutique. Enfin voilà, c'est très vaste, donc déjà, euh, si quelqu'un sait pas trop et un profil scientifique, euh, vraiment je, je l'encourage et je trouve que c'est pas assez mis en évidence, en valeur. Euh, et après euh, bah oui c'est que le poste euh, ou les métiers c'est vraiment ce qu'on en fait et ok il y a des, des parcours un peu prédéfinis possibles mais on peut euh, faire un parcours euh, plus atypique et ça marche aussi et donc tout, tout est possible quoi on a de quoi avoir 1000 euh, euh, métiers dans une vie quoi. Si on parle de l'officine vraiment de ville, là, je pense que c'est vraiment en train de changer, euh, surtout avec les crises du Covid, les manques de, de personnel soignant de plus en plus, euh, je trouve, et, et je trouve que c'est vraiment bien. Le pharmacien est remis au cœur de la chaîne de soins, parce que c'est quand même un professionnel de santé. Et c'est vrai que des fois, on avait plus tendance à le voir comme un commerçant alors qu'il est en effet un peu entre le patient le médecin les infirmières enfin voilà on peut avoir un, un rôle à jouer en officine euh à ce niveau-là, et de plus en plus, notamment, on le voit avec les vaccinations, tout un rôle d'éducation thérapeutique. Il y a certaines prescriptions qui sont, ou qui vont être autorisées, ou des renouvellements par des pharmaciens. Donc, ça peut aussi désengorger des, des systèmes de soins qui sont complètement embolisés ou dans des déserts médicaux où bah, on a que son petit pharmacien de quartier. Je trouve que ça, il y a vraiment une valeur ajoutée euh, et au niveau relation patient. À l'hôpital, ça, je connais beaucoup moins, donc euh, je pense qu'il y a plus le le côté modernisation, digitalisation, automatisation de beaucoup de choses qui commencent et qui doit être accélérées, mais ça c'est comme partout et dans l'industrie pharmaceutique, bah, c'est un peu comme toutes les industries, hein. c'est pareil, c'est une notion aussi de modernisation, je pense avec l'intelligence artificielle, d'avoir un impact là-dedans, dans des thérapies aussi innovantes, des systèmes de diagnostic à distance par les consultations, avec des systèmes aussi prédictifs potentiels de, de pathologie, avec justement l'intelligence artificielle en fonction de, de prélèvements sanguins, avoir des biomarqueurs, se dire ⁇ Ah bah tel, tel type de biomarqueur qui est présent peut éventuellement euh, favoriser le développement de telle pathologie ⁇ Enfin voilà, il y a plein de choses, je pense, dans le futur avec la technologie. Mais ça reste une fonction... Euh, où, euh, bien sûr, pour les parents, ils sont rassurés, il y a une sécurité de l'emploi, enfin, voilà, il y, a, il y a très peu de pharmacie au chômage, quand même, donc, euh, c'est vrai que, de nos jours, c'est quand même un tracas en moins, donc, euh, ils sont très contents que, que j'ai fait ces études, je pense qu'ils sont fiers, en soi, d'avoir leur fille docteur, <rire> voilà, et du coup, ce qu'ils pensent de mon métier actuel je pense qu'ils comprennent pas toujours tout ce que je fais, <rire> ça c'est sûr. Alors des fois ils disent, oh, bon, peut-être tu changes beaucoup, parce ben, que c'est vrai qu'il y a d'autres schémas par rapport à avant, c'est le même métier. Voilà, ben, c'est vrai, en 11 ans, j'ai fait trois métiers, bon, ben, ça, ça déstabilise un peu, ils se disent, ah là, là est-ce que t'es pas instable ou voilà, bon bah si je devais changer complètement j'ai pas de métier clair en tête mais euh, des choses dans euh, de la création ou des organisations enfin je, je sais pas quelque chose entre euh, soit organisation de voyage soit organisation de mariage soit euh, création euh, artistique de mettre euh, je sais pas en forme des choses enfin voilà je j'ai pas d'idée euh, précise mais quelque chose euh, plus euh, voilà soit créatif soit euh, planification, programme,
0: voilà. Merci à Sandrine de nous avoir raconté son histoire. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par CSKIL. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de pharmacien dans la description. La musique work est de Evie et Nomine est l'auteur du titre fragment Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site ou les réseaux de ces skills Formation et conseils vous accompagnent. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à mettre une note, un commentaire. Ça nous aide beaucoup. À bientôt